0: Das Thema Persönlichkeitsentwicklung in den USA, relativ groß und breit aufgestellt, in Deutschland eher belächelt und mit ein bisschen Hokuspokus abgetan oder mit Leuten, die dir einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und heute wollen wir uns in der Folge mal darüber austauschen, was denn so unsere Erfahrung hier in den USA, aber auch mit Blick auf Deutschland, zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ist und wir haben auch heute ein passendes Zitat dafür.
1: Die einzige Reise ist die Reise nach innen und das sagt Rainer Maria Rilke. Herzlich willkommen zum
0: Evolution Podcast. Hallöchen.
1: beim Evolution-Podcast.
0: Da sind wir beim Evolution-Podcast. <lacht> mit,
1: mit Persönlichkeitsentwicklung. Und
0: ich glaube, das ist eines unserer Lieblingsthemen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und ich habe sofort zum Einstieg eine Real-Life-Story zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung und auch mit dem Zitat, was du vorhin gesagt hast, ne, ist ja die Reise nach innen, ist ja das auch mal nach innen zu gucken, Ergo sich zu reflektieren und dann aber auch sich Dinge einzugestehen, weil das muss man ja auch sagen, so, so eine Reise ist ja auch nicht immer schön. Ne? Man kriegt ja auch mal Dinge gezeigt, wo man sich selber denkt, ach da hätte ich jetzt einfach mal so gerne nicht so hingeguckt. Und ähm, ich habe jetzt letztens mit dem Tobi für YouTube ein bisschen gefilmt und habe an dem Tag, ging es mir sowieso irgendwie auch echt doof und ich habe wenig geschlafen und es war einfach, ach ich war einfach so richtig bäh an dem Tag. Und dann habe ich, ich habe das schon selber an mir gemerkt, aber ich habe halt äh, trotzdem gedacht, okay, ich krieg das ganz gut so hin. Ne? So Und dann gucke ich mir später die Videos an. Also jetzt nicht das, was ich dann in die Kamera gesagt habe, das ist okay. Aber du hast ja auch ganz oft so Zwischensequenzen, wie ich dann zum Tobi zum Beispiel rede. Oder wo ich ihm was sage. Boah, Jule. Ich habe wirklich, ich habe ausgemacht, habe tief Luft geholt, bin zum Tobi gegangen und habe mich bei dem entschuldigt. Weil ich so schlimm mit dem geredet habe, in einem Ton, boah, da habe ich, also da habe ich wirklich zu mir selber gedacht, oder von mir selber gedacht, Nora, du bist eine richtig dumme Kuh. Und das war ich in dem Moment auch wirklich. Und da habe ich mich wirklich bei ihm entschuldigt und gesagt, dass mir das leid tut und dass ich das jetzt gesehen habe. Und ähm, dass ich bitte, dass er mir das in Zukunft bitte sagen soll.
1: Hm. Ich ja, kann mich sehr gut reindenken. Mir geht das öfter so mit, äh, mit der Kleinen, mit der Walli. Wenn man so gestresst ist und so nicht gut drauf ist und dann sagt man Dinge, die in dem Moment, nimmt man das gar nicht so wahr irgendwie, und, äh, und sie macht, manchmal macht sie so ähm, mit meinem Telefon so Videos von den Katzen und so ihr, ihr Videotagebuch. Und da habe ich mich auch schon ein paar Mal selber reden hören. Und dann habe ich auch so gedacht so, Heidewitzka, irgendwie, dich hätte ich jetzt gerade nicht gern als Mama gehabt. Also da, da wird es einem dann auch schon wirklich anders, wo man sich so fragt, so krass, diese Selbstwahrnehmung. Ich meine, ist ja gut dass die Selbstwahrnehmung zumindest im Nachhinein dann da ist, um das zu erkennen. Aber in dem Moment, ja, da hat man sich echt manchmal
0: schwer im Griff. Ja, also ich, also ich fand das wirklich äh, erschreckend. Ich fand das einfach erschreckend. Hm. Aber das ist, wie gesagt, Selbstreflexion. Und das ist auch gut, dass man, das, dass man das macht. Das darf man ja dann auch gut und positiv zu sich selber sagen, ne? dass, dass man das erkennt. Und das haben wir ja auch in unserer Monthly, uh, Quarterly Reflection, dieses Akzeptiere die Vergangenheit, ne? Can you accept your past? Und ich glaube, das ist halt wirklich, egal was man halt tut, das, war, das ist Vergangenheit, das können wir nicht mehr ändern und ähm, wir können aber dann halt einfach gucken, wie wir es besser machen können.
1: Mhm. Absolut. Und würdest du sagen, jetzt um mal so auf diesen Vergleich so ein bisschen zu kommen, weil du hattest das ja anfänglich angesprochen, mit äh, dem, dass, dass in Deutschland die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so, ich meine, die ist da schon auch da, aber vielleicht nicht so in der Extremform oder so ausgeprägt wie hier, ähm, hast du da Erfahrungen
0: mitgemacht in Deutschland direkt? Ja, Absolut. Also ich jetzt nicht mit einem Coach, sondern mit einer Psychotherapie. Also ich weiß ja, wie das ist, wenn man zum einen in Deutschland einen Therapieplatz haben möchte. Also es ist ja wirklich in Deutschland ein ganz, ganz schwieriges Thema, überhaupt erstmal einen Therapieplatz zu bekommen. Und wenn man dann zur Therapie geht, mittlerweile wird es, glaube ich, ein bisschen lockerer. Aber... Äh, selbst ich, und bei mir war das, hat das ja 2018 angefangen, ich habe das die ersten zwei Jahre niemandem gesagt. Ich habe niemandem gesagt, ich gehe zur Therapie, weil mit, weil ich mich geschämt habe. Und weil das halt, weil da in Deutschland gefühlt halt über die Themen, über so dieses, ja, die psychischen Themen natürlich auch, einfach nicht gesprochen wird. War so mein Empfinden, zumindest 2018, jetzt ist man irgendwie in so einer Bubble, da habe ich das Gefühl, da reden voll viele drüber und es wird auch immer mehr. Ähm, auch so prominente Leute, jetzt in Deutschland zum Beispiel hier der Comedian Kurt Krömer oder selbst Felix Lobrecht, der krasse Comedian in Deutschland eigentlich, der war auch für drei Monate in der Psychiatrie. So, hat sich selbst eingewiesen. Und das ist ja auch in, der Unterschied zu Amerika ist, hier wird über Therapie und über Coaching und über Life Coaching so offen gesprochen. Und in Deutschland ist es halt immer noch total verpönt. Also das, finde ich, ist halt wirklich der Unterschied. Therapie wird ein bisschen lockerer jetzt, aber das Thema Coaching, dir jemanden zu holen, der nicht studiert hat, sage ich jetzt einfach mal, da ist immer noch so, ja, die wollen dir ja nur das Geld aus der Tasche
1: ziehen. Und dann meistens wahrscheinlich auch eher so im Business-Kontext, ne, so der Coach, so ein Business-Coach oder so, das gibt's ja schon. Das ist ja auch relativ gut verbreitet, denke ich mal, so in gewissen so Start-up-Szene und so. Aber ich glaube, so auch im gerade im so wirklich persönlichen, wo man sagt, ich möchte mich selbst verändern, ich möchte XYZ in meinem Leben erreichen, dass das Business da vielleicht ein Vehikel ist, ja um dahin zu kommen. Dass man da vielleicht nochmal ein gesondertes Coaching für braucht, äh, ist okay. Aber ich glaube so dieses wirklich so, wer bin ich, was äh, macht mich aus und was sind Dinge an mir, die ich ändern möchte und ändern sollte, um dahin zu kommen, wo ich hin will und wo will ich eigentlich hin.
0: Ja, aber ich glaube, das wird das findet in Deutschland nicht statt. Also jetzt die, die Gen, was ist es denn? Gen Z? Ja, ne? Die Gen Z, hm. das sind jetzt die. Da wird das Thema, glaube ich, schon größer und da ist es auch so... Auch so bei uns, bei den Millennials, ist es halt auch schon so, dass wir uns da jetzt schon so ein bisschen auch mehr öffnen. Aber so richtig angekommen in der Gesellschaft, sich selbst, also jetzt in Deutschland, sich selbst zu verwirklichen, seine Träume wirklich mal auszusprechen, ist es aber, glaube ich, noch nicht. Also das ist immer noch, wird es sehr oft belächelt, ja, haha, ach ja, du willst das jetzt machen, mhm. Ja, funktioniert sowieso nicht. ne Also ich glaube, das ist schon eher so das, was dir dann ganz oft, wenn so auf das Thema Coaching, Träume verwirklichen äh, hingeht, äh, wird dir das halt widerspiegelt. Und das hat mir ähm, mein, mein Chef beim Lidl damals, als ich beim Lidl, der kam ja aus Irland und der war ja auch Expert. Und er hat halt auch gesagt, was er so toll findet an den USA, dich fragt hier keiner, was du gemacht hast in der Vergangenheit, sondern das erste ist cool. Wo willst denn du hin? Was sind denn deine Ziele? Was sind denn deine Träume? Was hast denn du so vor vom Leben? Und das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also das finde ich wird einem hier schon sehr entgegengebracht.
1: Auf jeden Fall. Ich habe da auch ein spannendes oder weiß nicht, ob es spannend ist. Also für mich war es spannend <lacht> Beispiel dazu. Und zwar ja. ähm, hatten wir letzte Woche Graduation. Also nicht wir jetzt. Die Valentina ist ja erst in der. Kindergarten noch, also mit sechs Jahren. Aber ähm, sie hatte ein Musikstück aufgeführt mit ihren Klassenkameraden zusammen für die Kinder in der 9. Klasse, die jetzt da von der Montessori-Schule in die normale Highschool übergehen. Und ähm, die hatten dort Abschlussreden gehalten. Da war ich komplett von den Socken gehauen, weil ich mir dachte, meine Güte, in der neunten Klasse so reflektiert. Wie die, wie die reden und über was die sich Gedanken machen. Also ich weiß nicht, ob ich das so ähm, hätte reden können in der neunten Klasse. Und dann habe ich das meiner Mama geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, und sie hat natürlich jetzt nicht 100% verstanden ähm, aufgrund der Sprache, aber sie hat dann gemeint, also sie fand das auch sehr beeindruckend, auch wenn sie nicht alles verstanden hat. Und äh, als ich dann meinte, ich glaube nicht, dass ich in der neunten Klasse so hätte sprechen können, hat sie gemeint, naja, euch hat ja auch keiner gefragt, was eure Ziele und Träume im Leben sind. Wo ich mir so dachte, ganz genau, ja, in der Schule wurde nicht drüber gesprochen, wo willst du mal hin in deinem Leben und was ist dein Ziel? Da wurde man mal zur Berufsberatung geschickt zum Arbeitsamt, wo dann irgendwelche seltsamen äh, Berufsvorschläge rauskamen ähm, und, und mehr gab es zu dem Thema nicht zu sagen. Und das finde ich schon auch so. Ich glaube, ich dieser Grundunterschied zwischen den zwei Welten, dass hier, ich glaube, das hängt auch wieder mit diesem American Dream zusammen. Ja, das ist eine der vorherigen Folgen, die wir äh, veröffentlicht haben, dass tatsächlich hier dieses Streben nach Freiheit und dem Leben, so wie du es möchtest, so eine, eine Grundsäule ist im Leben, die dir einfach, damit wirst du hier geboren. Und wenn du aber nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du ja auch nirgendwo drauf hinarbeiten. Und deswegen, ich weiß nicht, mich hat das total beeindruckt. Und ich finde, davon, davon darf es mehr geben in Deutschland.
0: Ich mache jetzt auf die Gefahr hinaus ein sehr, sehr großes Fass auf. Vielleicht wird die Folge doch ein bisschen länger. Wir versuchen aber, in unserer halben Stunde zu bleiben. Aber der Unterschied... Was mir jetzt gerade so einfällt, ne, wo du das erzählt hast und das hast du mir, die Videos hast du mir ja auch geschickt von den Kindern, ne, die da die Reden gehalten haben und das war so toll und das war so beeindruckend und das war so schön zu sehen, wie die auch darauf geschult werden, in Anführungszeichen, dieses freie Sprechen, dieses sich selbst auch zu präsentieren, sich selbst in gewissem Sinne auch zu verkaufen, ähm, im positiven Sinne im positiven Sinne, weil halt hier in den USA das System natürlich so ist, Kümmere dich gut um dich selbst. Und wenn du was erreichen willst, kümmere dich um dich selbst und seh zu, dass du das selber hinkriegst, weil du hast ja auch die Möglichkeiten dafür, das hier zu machen. In Deutschland wiederum ist es ja so, da ist viel mehr die Solidarität im Vordergrund. Es geht viel mehr darum, wir alle... Einer für alle, alle für einen. Das System ist ein ganz anderes. Und wenn du natürlich anfängst, und das ist jetzt hier wirklich absolut nicht Verschwörungstheorie oder sowas, ne, so soll das jetzt bitte nicht rüberkommen, aber wenn du natürlich anfängst, die Menschen sehr individuell zu fördern und zu sagen, dein Traum zählt und das, was du willst, das verwirkliche das, dann läufst du natürlich Gefahr, dass dieses einer für alle alle für einen prinzip auf dem deutschland natürlich einfach gebaut ist durch das ganze rentensystem durch die krankenversorgung und so weiter und so fort das funktioniert ja dann nicht mehr in der form die systeme mhm. sind einfach ähm, die systeme sind unterschiedlich. Einfach unterschiedlich und das eine ist nicht schlechter und besser als das andere sie sind einfach anders und wenn man halt für sich selber merkt ich, ich persönlich funktioniere halt in dem USA-System zum Beispiel besser, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe, dann suche ich mir das USA-System auf. Es gibt auch ganz viele, die ja, und das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, vielleicht, wer auch immer gerade zuhört, denkt sich das ja auch, ich mag dieses deutsche System. Mir gefällt das. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Und das darf man ja auch mal sagen, nicht jeder hat den Drang dazu, sich selbst komplett zu verwirklichen. Also die Sibylle, die mit Mitte 40 ihren 32-Stunden-Job in der Buchhaltung bei Shell hat und alle drei Jahre eine Gehaltserhöhung bekommt, damit super zurechtkommt und total zufrieden ist, dann darf die auch zufrieden sein. Das, Ich glaube, das darf man auch nochmal wirklich äh, ja, einfach so nochmal für sich selber auch bewerten, bevor man halt so richtig tief in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Absolut. Ja, <lacht> ja.
1: nee, da hast du absolut recht. Stimme ich voll zu.
0: Huh, Okay. <lacht> Das musste jetzt irgendwie noch mal raus. Jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen die Kurve kriegen. Ja, aber du hast eben gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, also das ist ja vielleicht einfach die Erklärung Unterschied Deutschland-USA, warum da diese Differenz einfach ist. Aber wir wollen uns ja mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, warum Persönlichkeitsentwicklung für uns eigentlich so ein, so ein ganz wertvolles Tool ist und was wir da auch so draus gelernt haben, ne? für uns.
1: Genau, und hier klopf, klopf ans Mikrofon. Der Podcast ist ja auch Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, also für die, ja, genau. die zuhören hoffentlich und für uns selber auch, weil wir uns ja auch hier mit Themen beschäftigen, die wir selbst erlebt haben oder die uns ja im, im täglichen Leben begegnen und wir damit ja auch motivieren wollen und inspirieren wollen, dass sich jeder, der zuhört, auch mal Gedanken über dieses Thema macht oder sich vielleicht wiederfindet und eine neue Perspektive hört Und genau darum geht es ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung, andere Perspektiven mal zu sehen, wahrzunehmen und für sich zu schauen, wie passt es so für mich ins Bild und was nehme ich mir gerne an und setze ich für mich um und wo sage
0: ich, na, das da reiche ich mal weiter. <lacht> was, 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 ist denn, was ist denn so für dich das Thema, wo du sagst... So habe ich das früher nie gesehen. Das habe ich erst gelernt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das war für mich tatsächlich dieses Thema,
1: was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Das, das ist bei mir so ganz zentral, weil ich früher... Ich habe mir da wirklich nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin in die Schule gegangen, ich habe meinen Abschluss gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, dann bin ich studieren gegangen. Dann habe ich meinen ersten richtigen festen Job gehabt so und, und so in meinem damaligen Gedankengang geht das halt so weiter, dann bist du in dem Job und dann bist du vielleicht 20 Jahre in dem Job und äh, in deiner Freizeit machst du was auch immer und dann ist vielleicht irgendwann dann Familie da und so, da, da war irgendwie nichts, wo ich so eine, so eine Passion gehabt hätte zu sagen, Mensch, das will ich unbedingt mal machen oder so, weißt du, wie andere auch so Reiseziele haben oder so weiß ich nicht, so, ich hatte nie irgendwelche übergeordneten Ziele, wo ich sage, ich gehe arbeiten, weil ich will mit dem Geld, was ich verdiene, das und das machen. Ich bin arbeiten gegangen, weil man arbeiten geht, ja, weil man ja von ja. irgendwas leben muss, ja. Das, das war das Ding. Und dann sind wir ausgewandert und dann habe ich ja ganz am Anfang schon mal in den ersten paar Episoden erzählt, wo ich da so in so ein tiefes Loch reingefallen bin, weil ich irgendwie gar nicht mehr klar kam mit der Welt und ähm, und dann habe ich, nachdem dann die Valentina geboren war, so lange hat das gedauert, von 2014 bis 2017, wo ich dann ähm, in, ins Network Marketing eingestiegen bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche was für mich, wo ich alleine eine Entscheidung treffen kann, weil ich war auch angestellt und das Kind hat viel Aufmerksamkeit verlangt und man hat sich irgendwie selbst so ein bisschen verloren gehabt. Und ich dachte, ich brauche was, wo ich nur für mich bin und meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und dann mm. bin ich ins Network Marketing und da ist ja Selbstentwicklung das Thema Nummer eins. Ich habe das aber damals überhaupt nicht verstanden. Die haben immer alle von Self-Development und äh, dieser Guru und jener. Und ich habe, also es hat auch
0: da noch eine Weile gedauert, ehe der, das so ein bisschen bei mir ankam. Ja, und gerade so im Business-Kontext da kommt ja auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ja her. Und ich finde auch, dass halt ganz früher, und deshalb hat das vielleicht auch in Deutschland noch so einen schlechten Ruf, weil halt früher natürlich dann immer diese Business-Coaches äh, sich dahingestellt haben und immer nur von dem Riesenerfolg und dem schnellen Geld und so wirst du erfolgreich in, keine Ahnung, zehn Stunden, <lacht> ja, ähm, was halt so völlig abstrus ist irgendwie und es, es hat halt oft diesen negativen Touch, dass Coaches den Leuten eigentlich nichts Gutes wollen, sondern denen das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich glaube, es gibt auch wirklich schwarze Schafe und die gibt es in Deutschland wie auch in den USA. Aber es gibt auch wirklich viele, die das von Herzen machen und die das machen wollen, weil sie Menschen wirklich helfen wollen. Und da geht's dann auch so ein bisschen darum, für einen selber mal zu überlegen, okay... Was suggeriert mir dieser Mensch gerade, dieser Coach gerade? Ähm, ist das jetzt jemand, der seine Rolex die ganze Zeit in, und sein Porsche äh, in die Kamera hält und sagt, ich erkläre dir, wie du das hier auch alles schaffen kannst? Wenn das das ist, was du machen willst, okay. Aber für mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, ich halte von diesen ganzen Erfolgs-mach-schnell-viel-Geld-Coaches gar nichts. Ich halte da nichts von. Sondern für mich ist immer für mich hat Coaching, Life-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, wie du es auch schon im Zitat gesagt hast, ganz viel damit zu tun, dass du erstmal nach innen schaust, zu dir. Weil wenn du im Inneren mit dir fein bist, wenn du dich selber richtig kennenlernst, dann brauchst du keinen mehr, der dir erstmal in einem Zehn-Schritte-Programm erzählt, wie du jetzt 10 Millionen Dollar, Euro oder sonst was verdienst, weil du musst erstmal für dich selber herausfinden, warum du dieses Geld eigentlich verdienen willst und wenn du das rausgefunden hast, dann kommt alles andere von alleine. Ja. Das ist richtig und ich glaube, es
1: gibt dann also das eine hängt auch so ein bisschen am anderen, denn wenn du dich selber gut kennst und deine Schwächen in Stärken umwandeln kannst oder eben dein Leben so gestaltest, dass die Schwächen halt nicht so sehr zum Tragen kommen, dann, ne, wie du schon sagst, dann kommt der Rest ja quasi von alleine. Ähm, aber es gibt dann auch so richtig gutes Business-Coaching, was sich dann so quasi auf die nächste Ebene dann hochhebt. Und wo man dann in so einem, in so einem Raum ist mit Menschen, die halt so die, das finde ich auch immer so wichtig, so bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, diese Community, die damit kommt. Das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie in so einer Bubble für sich nur die ganze Zeit irgendwie acht Stunden am Tag mit sich selbst beschäftigt. Das wäre auch nicht so gesund. Ähm, aber einfach in, mit, mit gleichgesinnten Menschen äh, in einem Raum zu sein, ob das jetzt virtuell ist oder in Person und dann die Dinge zu besprechen und Gedanken mal sagen zu können, ohne dass vom Gegenüber irgendwie in Augenrollen kommt oder so Unverständnis, weil das hindert einen auch ganz oft, sich weiterzuentwickeln, wenn man Ideen hat oder Ambitionen und oder sich Gedanken zu einem Thema macht in einer anderen Art und Weise, weil man sich jetzt auf einmal mit sich selbst mehr beschäftigt und so der Horizonten, Horizonten ganz anderer ist. Ähm, wenn man da manchmal so Gegenwind bekommt oder Unverständnis, dann kann einen das auch ganz schön ausbremsen. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz klasse, gerade so, wenn man auswandert, weil ja natürlich man sich gezwungenermaßen sehr mit sich selbst beschäftigt, wie das Zitat schon sagte, ne? die größte Reise ist die Reise in sich selbst. So, die größte Reise, denkt man, ist jetzt die Auswanderung. Aber die Auswanderung bringt mit sich, dass man sich selbst ja doch wesentlich mehr und anders kennenlernt, als man das in Deutschland wahrscheinlich gemacht hätte. Also, denke ich mal.
0: Ja, also für mich hat auch damals die Therapie schon angefangen, ähm, das so ein bisschen zu lösen und zu lockern, weil da habe ich schon verstanden, okay, alles klar, meine Bedürfnisse zählen und das, was ich selber will. Also da fing das bei mir auch schon an, dass ich so nach innen geschaut habe und zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich? Ich wusste auch noch nicht so genau, was ich dann will, aber ich habe so verstanden für mich, okay... Da ist auf jeden Fall etwas in mir, was gerade mit der Situation nicht zufrieden ist. Das ist auch so ein, so ein für mich so eine Erfahrung, dass ganz viel, das Burnout und Depressionen eigentlich ganz oft, also klar, manche haben da natürlich auch ähm, einfach wirklich chemisch im Gehirn einfach ähm, ein Problem. Und das kann man dann auch gut mit Tabletten und so behandeln, aber der Großteil von Depressionen oder auch Burnout-Syndrom ist, der Tatsache geschuldet, dass man Erwartungen erfüllt, die einem selber gar nicht, die gar nicht das eigene... Naja, wie das hatten wir ja auch schon in der Non-Negotiable-Folge. Du arbeitest gegen das, was du eigentlich tief in dir drin willst. Und du weißt es halt zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist. Und deshalb weißt du ja auch nicht, dass du dagegen arbeitest. Und ähm, so war das bei mir in der Therapie. Und das hat dann ganz viel aufgemacht. Aber für mich auch so dieser richtige... Sprung, sage ich jetzt einfach mal, für mich selber war dann wirklich in der Arbeit mit auch Coaches. Also ich habe mir dann auch einen Coach an meine Seite geholt. Das war zwar auch in einem Business-Thema, aber halt mehr, am Ende war es dann gar nicht so viel ums Business, sondern wirklich tief um mich, also so Mindfulness und so. Hm. Ja, ich habe auch angefangen
1: mit einem Coach zu arbeiten und ich kann das genau sagen wie du, das, das hat in mir auch wahnsinnig viel ausgelöst, dass ich mir dann auch echt erstmal Gedanken gemacht habe, eben was will ich in meinem Leben, äh, wo will ich hin und warum tue ich die Dinge, die ich tue, denn eins ist mir auch klar geworden, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe und das Ziel verändert sich ja mit der Zeit auch immer. Ne? Wenn wir uns verändern, verändern sich auch die Ziele. Da habe ich auch mal so einen schönen äh, Satz irgendwo gelesen in einem Buch. Ich glaube, The Gap and the Gain war das, wo der gesagt hat, so das Ziel in deinem Leben ist quasi, wenn du jetzt dich mal dir vorstellst, du sitzt im Auto und fährst auf dem Highway. Der Horizont am Ende ist das Ziel, da, wo du ankommen willst. Und desto näher du mit dem Auto dem Horizont kommst, desto weiter geht er weg, weil das immer... Man bewegt sich hin und es geht immer weiter trotzdem weg und es ist so ein infinite, so ein, so ein unendliches Ding. Man kommt nie wirklich an und der Weg ist da tatsächlich das Ziel. Und das fand ich so ein ganz, ganz spannendes Bild, was ich mir auch immer wirklich vor Augen rufe, wenn ich mal frustriert bin und sehe, irgendwie ich habe was nicht geschafft oder so wie ich mir das dachte, ist es jetzt am Ende nicht. Und dachte mir, ja, aber es ist ja auch nicht das Endziel, das ist nicht das Ende aller Dinge. Da kommt ja noch... Da kommt ja noch was nach und die Arbeit mit so einem Coach hilft wirklich super. Also ich kann das auch echt nur empfehlen, auch in so einem One-on-One-Kontext so eins zu eins mit einem Coach zu arbeiten. Gruppencoaching finde ich auch klasse, weil da lernt man oft auch Dinge, wo man selber noch gar nicht wusste, dass die einen irgendwie ähm, ja, betreffen weil man hört Dinge von anderen und spiegelt die für sich selbst und denkt dann so, ach ja, stimmt, damit habe ich auch ein Problem. Das war mir noch nie so bewusst. Also man, man lernt mit anderen mit, aber so dieses eins mhm. zu eins Coaching finde ich wirklich extrem hilfreich, gerade wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen oder überhaupt mit der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. finde ich das extrem hilfreich. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich kann das auch nur empfehlen und ähm wenn du jetzt für dich anders gefragt, was heißt für dich die beste Version deiner selbst zu werden? Weil das ist ja auch das, was man immer ganz oft in diesem Kontext hört und wir kommen glaube ich gleich zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen auf dieses Wuhu-Thema. Ja, ähm, Aber zuerst halt, was bedeutet für dich werde die beste Version deiner selbst?
1: Ich glaube, dass es nicht die Endversion von mir gibt. Ich glaube, dass es immer die nächstbeste Iteration, also die The Next Best Iteration gibt. Also ähm, wenn ich heute X bin, dann arbeite ich mit X so lange, bis ich irgendwie dann zu Y komme und so weiter und so fort und so zieht sich das durch. Ähm, das, das bedeutet, dass für mich einfach äh, immer wieder sich selbst zu evaluieren und nicht jetzt im Sinne von, bin ich gut oder bin ich schlecht oder bin ich genug oder bin ich nicht genug, sondern dieses zu schauen, was passiert gerade um mich herum, ist es gut für mich, ist es nicht gut für mich, wie fühle ich mich dabei, was sind meine Gedanken zu dem Thema und dann daraus wieder dann die nächsten Aktionen zu entwickeln und zu sagen, okay, ich bin mit der Situation nicht zufrieden. Ich möchte aber mich in der Situation eigentlich so fühlen. Dann ist das eine Arbeit, die ich halt leisten muss, um zu sagen: Okay, was muss ich denn machen, um mich so fühlen zu können? Und damit habe ich dann ja schon wieder die nächste Version von mir selbst geschaffen, sozusagen. Das ist mein Take. Mm.
0: Ja. Wie so Lagen, ne? Also man ist ja dann wie mhm. in so verschiedenen, wie in so verschiedenen Stages einfach und ich finde auch, also das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, die Geschichte, wo ich den Tobi da so ähm, blöd angemacht habe oder mich selber halt plötzlich ähm, reden gehört habe und so. Und das ist zum Beispiel sowas, das würde jetzt meiner persönlichen Idee, der besten Version meiner selbst überhaupt nicht entsprechen. Und ich sehe das wie du mh, und finde halt einfach, dass der, Be also der Begriff beste Version für mich bedeutet auch, dass ich halt im Einklang lebe, mit allem und dass ich halt wirklich das tue und so umgehe mit Menschen, wie ich auch gerne hätte, dass sie mit mir umgehen. Also wirklich dieses Verständnis von alles ist im Fluss, alles ist im in Bewegung, so wie ich, und da kommen wir auch schon so ein bisschen auf dieses Ganzheitliche oder wie halt viele auch sagen, dann so Wuhu-Kram, ähm, auf dieses... Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Wenn du einen scheiß Tag hast, du schwingst raus und dann wird die Frau an der Kasse auch unhöflich zu dir sein. Das ist einfach so. Und wenn du aber gut gelaunt oder zumindest halt das nicht so zulässt und der Dame trotzdem einen guten Tag wünscht oder mal irgendwie einem Fremden einfach ein Lächeln entgegenbringst, dann kommt das zurück. Und das ist kein. Ja, kein Wuhu, kein Shishi, kein Hokus Pokus, sondern das ist tatsächlich so und vielleicht können wir auch mal eine komplette Folge über das Thema Synchronizitäten machen, weil das hängt da ja auch alles so ein bisschen mit zusammen, dass wir halt alle miteinander verbunden sind, dass wir alle Energie sind, dass wir alle also der, die komplette Welt ist Molekül und wir hängen halt einfach alle zusammen. Und ich glaube, wenn man das dann versteht, dann hört sich das auch gar nicht mehr so Hokuspokusmäßig an. Mhm. Ja, ein Lieblingsthema, die Energien. <lacht> bin mhm. ich voll dabei. <lacht> ja, und das halt mal wirklich so für alle Beteiligten dann auch ein bisschen aufdröseln, weil ich bin ja auch so, oder ich war auch jahrelang so. Ich habe da nicht so auch so Horoskope oder sowas, ne? Ach, pff, peng. Ähm, oder irgendwelche Karten oder sowas bin ich heute immer noch ein bisschen skeptisch, weil das Gehirn macht aus allem Sinn. Man versucht sich immer einen Sinn zu machen. Aber es gibt einfach Dinge auf dieser Welt, die wir uns so erstmal nicht erklären können. Und das ist auch in Ordnung so. Und ähm, es gibt aber Wissenschaftler, auch Physiker und solche Astrophysiker und so, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn irgendwo ein Stern im Universum zerknallt, dann hat das einen Impact auf die Erde. Und warum soll das dann keinen Impact auf uns haben? Ne? Also... Mhm. ja. Lass uns zum Abschluss doch nochmal ähm, ganz kurz sagen, was sind so, wenn jetzt jemand noch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat, ne? was sind denn so unsere Top 3 Quellen, die wir den Zuhörerinnen ans Herz legen würden?
1: Also meine number one Quelle, Ressource, Guru, whatever you wanna call him, ist der Brandon Bouchard. <lacht> der ist äh, sehr in dem Thema, er ist auch ein Life-Coach und der hat schon mit vielen ähm, prominenten Präsidenten und Sportlern und weiß ich nicht wem gearbeitet. Ähm, er ist auch ein Performance-Coach, da geht es auch öfter mal so ein bisschen so um Business-Themen, aber das ist so, wäre jetzt so meine Number-One-Quelle, um einzusteigen, weil ich finde, der hat so einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge, der verbindet das Persönliche mit dem Business, weil er eins das andere bedingt. Am Ende bist du ja in deinem Business die Person, die es voranbringt und deswegen hängt es zusammen.
0: Ja, also ich finde auch, der Brandon Podcast, äh, der heißt doch, glaube ich, äh, packen wir in die Show Notes. Ich gucke mal gerade eben kurz nach. Ich glaube, er heißt Motivation. Hat halt Genau, Motivation bei Brandon Bouchard oder so, bei findest du überall, wo du Podcasts hören kannst, finde ich nämlich auch richtig gut, weil der diesen ganzheitlichen Ansatz hat. Wer dann natürlich auch super ist, ist halt unsere liebe Freundin Mel. Mel Robbins genau. ist einfach die Beste, also was so persönliche, zwischenmenschliche Dinge angeht, die Frau ist einfach der Hammer, also da kann man auch definitiv nichts verkehrt machen. Und, Und als drittes, hast du hast du noch einen dritten?
1: Ja, mach Herr ja, habe ich auch, aber ja. mach du
0: erst deinen dritten?
1: Ich glaube, wir haben ich glaube, wir haben mehrere dritte. Ja. Ähm, ich würde dann auch noch sagen irgendwie Ed Mylett oder ähm, Tony Robbins natürlich, das ist ja der der Guru schlechthin, der Tony, aber ich finde manchmal ist es auch eine Geschmacksfrage oder so eine nicht eine Geschmacksfrage, aber so dieser Vibe, ne? kann man dem ja, eben zu viel. Nee, mir mir hat ja auch am geht. Anfang total, du, ich habe zwei Jahre lang Resistance gehabt, Tony Robbins zu hören, weil ich den einfach nicht hören konnte. Oh. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, nee, die was der sagt, ist wirklich gut. Ich muss irgendwie einen Weg finden, ihm zuhören zu können. Ja. Und dann habe ich Lesen. mich mal.
0: Lesen.
1: Dann habe ich gelesen und dann mittlerweile kann ich ihm auch zuhören. Ähm, aber es hat eine Weile gedauert. Aber die Message ist eine gute, sehr gut. Also ich meine, er ist der Number ja. One. Typ dafür. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ich hätte noch auf Platz 3, wenn wir jetzt mal so, das ist, also sind eigentlich zwei Plätze auf einem. Also wenn dir das Thema Ganzheitlichkeit, Buddhismus, im Einklang sein, dann auf jeden Fall Jay Shetty. Ne? Ja. Think like a monk. Wer aber jetzt vielleicht im Englischen, das muss man, das waren jetzt alles englischsprachige ähm, Sachen, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, wenn man sich für dieses Thema wie, wie bin ich eigentlich gut zu anderen und Buddhismus und so weiter, dann kann ich das Buch Das weise Herz sehr empfehlen. Das gibt's auch als Hörbuch. Ähm, genau, also das wäre so mein Platz 3 in Bezug auf äh, nochmal so persönliche Geschichten und Business-Kontext. Mein persönlicher Held für das Thema Business und Online-Business ist halt einfach Graham. Graham Cochran. Der, also, der erklärt das einfach super. So. Ja. Gut. Ja.
1: Das ist doch ein, ein, gute, eine gute Zusammenfassung, ein guter Pool an Ressourcen. Wir packen das alles in die Show Notes. Da könnt ihr das nochmal nachlesen und draufklicken.
0: Ja. Genau. Und dann waren wir ja fast in der Zeit. Cool.
1: Es war wieder sehr schön. Jule. Nora.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch kurz zum Abschluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like, Follow oder Kommentar da. Je nachdem, wo du die Folge gerade hörst. Ein Like auf Spotify, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein Kommentar und Kanalabo bei YouTube. Wir würden uns wahnsinnig
1: darüber freuen, weil du uns so hilfst, dass noch mehr Auswanderinnen wie du unsere Message hören und unsere Community entdecken können. Vielleicht ist da draußen eine andere Frau, die genau diese Folge heute hören muss, weil sie selber nicht mehr weiter weiß und sich komplett alleine fühlt. Also tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.